0: Außenminister Heiko Maas reist in die Türkei. Dort will er sich für die inhaftierten Deutschen einsetzen. Gleichzeitig möchte er aber auch die Beziehung zur Türkei weiter verbessern. Wie gut das funktionieren kann, darüber sprechen wir heute bei Auf Den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist Mittwoch, der 5. September, und mein Name ist Laura Terberl. Sieben deutsche Staatsbürger sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes zurzeit aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert. Auch die Journalistin Michelle Tolu war mehr als sieben Monate lang in Untersuchungshaft und bekam erst Ende August die Erlaubnis, aus der Türkei auszureisen. Zurück in Deutschland forderte sie die deutsche Regierung auf, mehr gegen die Menschenrechtsverletzungen zu tun. Aber ich denke, dass die Bundesregierung weiterhin, nicht nur Frau Merkel, auch Heiko Maas, der Außenminister, weiterhin auf die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei hinweisen. Nicht nur für die deutschen Staatsbürger, die sieben Staatsbürger, die in der Türkei inhaftiert sind, sondern für alle Menschen, die zu Unrecht inhaftiert wurden. Jetzt reist Heiko Maas zum ersten Mal als Außenminister in die Türkei und trifft sich dort mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und seinem Außenminister Cavusoglu. Und Maas machte vor seiner Abreise deutlich, dass es bei seinem Besuch auch um die kritischen Themen gehen soll, also auch um die politisch inhaftierten Deutschen. Erst am vergangenen Sonntag wurde ein deutscher Staatsbürger in Bulgarien verhaftet, weil die Türkei ihm vorwirft, Mitglied der verbotenen Arbeiterpartei PKK zu sein. Maas will bei seinem Besuch aber auch daran arbeiten, dass sich die Beziehungen zur Türkei weiter verbessern, und zwar auch wirtschaftlich. Die Wirtschaft in der Türkei ist zurzeit stark angeschlagen. Die türkische Währung ist auf einem historischen Tiefstand. Viele Produkte werden immer teurer. Der Krise vorausgegangen war ein Streit mit der USA. Die USA hatte Strafzölle auf Aluminium und Stahl erlassen. Unter anderem, weil sich die Türkei weigert, einen amerikanischen Pastor freizulassen, der dort 2016 verhaftet wurde. Ich spreche jetzt mit Luisa Seeling aus der SZ-Außenpolitik. Luisa, Heiko Maas ist in der
1: Türkei. Was ist denn von diesem Antrittsbesuch zu erwarten? Ich denke, es wird vor allem um, ja, um drei Themen gehen. Das drängendste Thema ist sicherlich das Problem, dass noch immer sieben deutsche Staatsbürger in der Türkei inhaftiert sind. Das sind ähm, überwiegend Leute mit einem türkischen Background. Ähm, einige haben wahrscheinlich auch eine doppelte Staatsbürgerschaft, aber es sind eben auch deutsche Staatsbürger. Und in der Regel werden die festgehalten, weil ihnen irgendwelche Terrorvorwürfe gemacht werden, also Propaganda oder Unterstützung einer Terrororganisation. Das ist aber in der Türkei, das passiert im Moment recht schnell. Daran angeknüpft gibt es auch noch das Problem, dass es Leute gibt, die zwar nicht mehr in Haft sitzen, aber also deutsche Staatsbürger, die nicht mehr in Haft sitzen, aber die Türkei nicht verlassen dürfen. Das war ja auch bei Michale Tolu der Fall, die aber inzwischen ausreisen durfte. Das zweite Thema ist natürlich Wirtschaftszusammenarbeit. Die Türkei ist gerade von einer massiven Währungskrise betroffen, steckt mittendrin, hat sich mit den USA sehr überworfen und es wird darum gehen, wie man die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland ausbauen kann, wie man deutsche Firmen äh, in die Türkei zu Investitionen kriegen kann und so weiter. Und das dritte Thema ist ähm, der bevorstehende Großangriff auf die Region Idlib in Syrien. Wo ja sowohl die Türkei als auch Europa schrägstrich Deutschland befürchten, dass es da zu einer humanitären und zu einer Flüchtlingskatastrophe erneut kommen könnte.
0: Aber ist jetzt zu erwarten, dass Heiko Maas eben vor allem versucht, die Beziehung zu entspannen, damit eben die Deutschen, die inhaftiert sind, freikommen? Oder wird er auch grundsätzlich was zu den Menschenrechtsverletzungen in der Türkei sagen?
1: Ich gehe davon aus, dass das auch ein allgemeines Thema sein wird, dass es also nicht nur um die inhaftierten Deutschen gehen wird, denn da könnte man ja auch hinter den Kulissen zu einer Lösung finden, sondern es wird schon darum gehen, klarzumachen, dass man sich nicht irgendeinem türkischen Druck beugt, dass man nicht nur, weil es das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei gibt, dass man da einknickt, dass man deswegen die kritischen Punkte außen vor lässt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das auch nach außen für die deutsche Öffentlichkeit ganz klar klarzumachen. Ich ich denke, dass es auch wichtig ist, also Ende September wird ja der türkische Staatspräsident Erdogan in Deutschland zum Staatsbesuch erwartet. Er wird da auch mit allen protokollarischen Ehren empfangen, wie es für solche Fälle vorgesehen ist. Und das ist ja hoch umstritten, dieser Besuch in Deutschland. Und ich glaube, dass da die Bundesregierung eben auch darauf achten wird, dass sie diesen Besuch einrahmt und auch die kritischen Punkte nicht außen vor lässt, weil das sonst in der deutschen Öffentlichkeit auch schwer zu vermitteln ist. Das Verhältnis war ja sehr schlecht lange Zeit. Es ist immer mehr eskaliert. Im vergangenen Jahr war gewissermaßen der Tiefpunkt, der deutsch-türkische Tiefpunkt erreicht. Und seit ein paar Monaten verbessert sich das eben wieder. Und deswegen gibt es da jetzt von beiden Seiten Bestrebungen, sich wieder anzunähern, aber natürlich auch die entsprechenden Bedingungen für eine Annäherung zu stellen.
0: Wieso verbessert es sich denn eigentlich? Weil es gibt ja immer noch genügend Punkte, über die man na ja, kritisch reden könnte.
1: Ich glaube, in der Türkei hat man gemerkt, dass das einfach, dass das schon allein wirtschaftlich zu teuer ist, sich mit allen zu überwerfen. Und jetzt hat man eben die Situation, den Konflikt mit den USA und deswegen ist man sehr daran interessiert eben wieder mit Europa zumindest was die wirtschaftlichen die wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht wieder auf auf ja, auf eine Normalität hinzuarbeiten und da ist Deutschland eben der wichtigste Partner innerhalb Europas. Man muss davon ausgehen und dann kommt noch dazu, dass sich Erdogan und Trump ja auch regelrecht persönlich überworfen haben. Also das sind beides sehr starke Männer, die sich jetzt verkeilt haben in einer Feindschaft, die so leicht nicht aufzulösen ist. Und das bedeutet aber auch für Deutschland und für Europa, dass, ähm, ja, dass die Türkei wieder offener ist für Schritte der Annäherung und die auch unternimmt, offenbar. Vielen
0: Dank, Luisa Seeling. Alle aktuellen Entwicklungen zum Türkei-Besuch von Heiko Maas finden Sie auf sz.de. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Berichterstattung über Chemnitz kritisiert. In einer Regierungserklärung im sächsischen Landtag sagte er, dass es keine Hetzjagden in der Stadt gegeben habe. Diejenigen, die bei den rechtsgerichteten Demonstrationen ausfällig geworden seien, seien nicht in der Mehrheit gewesen. Allerdings will die sächsische Regierung in Zukunft stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen. Für die Ausschreitung machte Kretschmer die AfD mitverantwortlich. Im Höxterprozess fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haftstrafen. Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W. sollen jahrelang über Kontaktanzeigen Frauen in ihr Haus gelockt und teilweise schwer misshandelt haben. Zwei der Opfer starben an ihren schweren Verletzungen. Die Anklage fordert die Höchststrafe, obwohl Wilfried W. als vermindert schuldfähig eingestuft wurde. Die im Verfahren ans Licht gekommene Grausamkeit wiege zu schwer. Die britische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Russen. Sie sollen den Ex-Spion Sergei Skripal und seine Tochter vergiftet haben. Laut Premierministerin Theresa May gehören die Männer dem russischen Militärgeheimdienst an. Die Skripals waren Anfang März bewusstlos auf einer Parkbank in einer südenglischen Kleinstadt entdeckt worden, konnten aber gerettet werden. Die beiden Verdächtigen kamen laut Polizeiangaben zwei Tage vor dem Giftanschlag mit russischen Pässen von Moskau nach London. Das russische Außenministerium gab an, die verdächtigen Männer nicht zu kennen. Das war Auf den Punkt am 5. September 2018. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und an diesem Mittwoch, da erscheint auch eine neue Folge von unserem Podcast Das Thema. Für die aktuelle Folge habe ich mit zwei Kollegen über die Finanzkrise gesprochen. Die ist jetzt zehn Jahre her. Die Auswirkungen der Krise, die sehen wir aber noch heute, vor allem politisch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.